0: Wenn Liebe wehtut. Herzlich willkommen beim Podcast über die Schattenseiten der wohl eigentlich schönsten Sache der Welt. Tiefgründig, emotional und echt. Ich bin Jenny und ich möchte dir gerne zeigen, dass du mit deinem Schmerz nicht alleine bist und dass auch für dich die Sonne wieder scheinen kann. Schön, dass du zuhörst. Ich habe so fest geglaubt, dass... Du mein für immer Mensch bist, es war auch genau das, was du mir immer versprochen hast. Vielleicht bin ich jetzt deshalb, wie gelähmt und betäubt, weil ich diese Wendung nicht habe kommen sehen. Ich schaffe es kaum mehr zu atmen, alles in meiner Brust zieht sich zusammen, meine Hände zittern. Beim Versuch, die Tränen zu unterdrücken, spüre ich diesen heftigen Kloß im Hals. Ich ersticke ganz langsam, zumindest fühlt es sich so an. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an, hast du mir damals gesagt. Und ja, es begann doch alles so wundervoll. Du wurdest so etwas wie mein bester Freund, meine große Liebe, der Mensch, der mich am besten kennt und du der Mensch, den ich am besten kenne. Aus dir und mir wurde ein Wir, eine unerschütterliche Einheit. Und jetzt bist du mir plötzlich fremd. Ich kenne dich nicht mehr und... In Zukunft werden wir uns höchstens mal zufällig irgendwo begegnen, beschämt lächeln und wortlos aneinander vorbeigehen. In der heutigen Zeit ist das wohl fast der normale Verlauf einer jeden Beziehung. Ich dachte nur nie, dass er auch auf uns zutreffen würde. Ich schaue dich mit tränenüberströmten Augen an. Es ist mein Lieblingsbild von uns, denke ich, und lass es zu den hundert anderen in die Erinnerungskiste fallen. Was genau soll eigentlich diese Sache mit der Kiste, in die man alles packt, was einem am Ende vom anderen noch bleibt, frage ich mich. So als hebe man das alles für später auf, als ob man das irgendwann nochmal brauchen könnte, sowie Weihnachtsdeko. Für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass du dann doch eines Tages weinend auf unserer gemeinsam gekauften, Herzlich willkommen, wäre übertrieben, Fußmatte kniest, dich geirrt hast, mich plötzlich wieder liebst und du festgestellt hast, dass ich nun doch das Beste bin, was dir je passiert ist. Wenn diese ganzen Traumvorstellungen wohl endlich aufhören, frage ich mich zum zehntausendsten Mal. Ich verschließe die Kiste und halte kurz inne. Du musst das Gefühl der Trauer zulassen, haben sie gesagt. Das Gefühl will gefühlt werden, haben sie gesagt. Aber ich, ich... Schaffe es schon wieder nicht. Ich ertrage es einfach nicht. Dieses schreckliche Gefühl. Lasst mich, denke ich. Und so greife ich erneut in meine Kiste und nehme unser Bild. Umklammere es so fest ich kann und sinke weint neben der Kiste zu Boden. Guten Morgen. Ich bin gerade in den Tag gestartet, es ist Samstag, yay, und ich freue mich jetzt riesig drauf, diese Folge für dich aufzunehmen. Der Titel heute lautet, warum ist es eigentlich so schwer, über jemanden hinwegzukommen? Und genau davon handelte ja auch gerade mein Text. Ich habe mich tatsächlich zu dieser Zeit so oft gefragt, warum es eigentlich so schwer für mich ist, diese Trennung zu überwinden und was mit mir nicht stimmt. Vor allem hatte ich doch schon so viele schwierige Herausforderungen im Leben überstanden und jetzt komme ich einfach nicht mehr klar. Ich habe angefangen zu recherchieren und ja, dabei ein paar interessante Erkenntnisse über mein Verhalten gewonnen und von denen für mich am aufschlussreichsten erzähle ich dir jetzt. Nummer 1. Die sinnlose Suche nach einer Erklärung für das werden Das Problem an Liebeskummer ist, dass man dem sonst so zuverlässigen Bauchgefühl nur schwer trauen kann. Aus Studien weiß man, wie wichtig es ist zu verstehen, wieso die Beziehung endete, um darüber hinwegkommen zu können. Oft bekommen wir auch eine einfache und vielleicht auch ehrliche Erklärung, aber wir lehnen sie ab. Stattdessen denken wir, diese dämlichen Was-wäre-wenn-Gedanken erzählen uns selbst unwahre Geschichten. Ein gebrochenes Herz bereitet so schlimme emotionale Schmerzen, dass unser Verstand glaubt, die Ursache müsse genauso schlimm sein. Und vielleicht merkst du gerade auch, der Verstand ist sehr kreativ, wenn es darum geht. Das passiert sogar in anderen Lebensbereichen. Kennst du das? Du kommst morgens total fröhlich zur Arbeit, grüßt freundlich deine Kollegin und ja, sie lächelt nicht zurück und nickt nur kurz und geht weiter. Na, welche Szenarien spielen sich jetzt in deinen Gedanken ab? Fragst du dich vielleicht auch, was du wohl falsch gemacht hast? Ob sie dich nicht leiden kann? Ich verbrachte Tage damit, jedes Gespräch, jede gemeinsame Minute noch einmal durchzugehen und nach Hinweisen zu suchen, die es schlichtweg einfach nicht gab. Dadurch hatte ich mich immer mehr mit der Beziehung beschäftigt und damit natürlich den völlig falschen Fokus gesetzt. Mein Verstand hat analysiert und analysiert, aber am Ende natürlich auch nichts Neues gefunden. Ich meine, wie will man zum Beispiel als Liebender verstehen, dass die Liebe des anderen einfach aufhört oder dieser Mensch jetzt diese andere Person liebt, wo man doch selbst an die für immer andauernden eigenen Gefühle glaubt. Du musst dir also klar machen, dass keine einzige deiner erdachten Erklärungen für die Trennung dich jemals zufriedenstellen wird. Und keine Begründung wird den Schmerz lindern können. Also suche nicht danach und warte nicht darauf. Kommen wir zu Grund Nummer zwei: Wir idealisieren uns alles schön. Liebeskummer ist ein Meister der Manipulation. Ich steckte selbst fest in der Erinnerung an die tolle Anfangszeit, an die liebenswerten Eigenschaften von Person X, daran, wie glücklich ich mich gefühlt habe, wie toll es war, gemeinsam zu kochen und was weiß ich nicht alles. Der Verlust wurde dadurch nur immer schmerzhafter. Erinnerungen an Negatives kamen mir zwar in den Sinn, aber ja, das war jetzt alles auf einmal gar nicht mehr schlimm. Wer denkt in der Trennung schon an die vielen Streitereien, die störenden Eigenschaften, die unlösbaren Konflikte, die Dinge, auf die man in der Beziehung schmerzlich verzichten musste. Person X stand bei mir auf einem Podest, ganz weit oben und ich war viel zu weit unten, um klar sehen zu können. Ich habe dann eine ausführliche Liste erstellt mit allen Gründen, wieso es nicht passte. Ich habe alle schlechten Eigenschaften von Person X aufgeschrieben und überhaupt alles, was für mich schlecht war in der Beziehung. Mein Kopf redete mir immer weiter ein, warum die Person perfekt war. Und jedes Mal, wenn das passierte, nahm ich dann meine Liste und las sie so lange, bis es endlich ruhig wurde in meinem Kopf. Ob das immer funktioniert hat? Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein Anfang und wenn man darüber hinwegkommen will, dann muss man sich einfach immer wieder daran erinnern und sich immer wieder auch das Schlechte vor Augen halten. Ich hatte in dem Zusammenhang ähm, etwas ganz Schönes gelesen. Das hat mir irgendwie geholfen und vielleicht kannst du das auch anwenden. Ähm, Es passt übrigens auf alle möglichen Entscheidungssituationen. Stell dir vor, du stehst an einer Weggabelung. Den linken Weg gehst du mit diesem Menschen weiter. Es geht also exakt alles so weiter, wie es bisher war. Und nein, dieser Mensch wird sich auch nicht ändern. Er wird weder schöner noch treuer, aufmerksamer oder liebevoller. Den rechten Weg gehst du ohne Person X weiter. Oder als Beispiel ohne den Job, der dich gerade unglücklich macht. Und jetzt stell dir vor, du bist am Ende des Weges angekommen. Es ist exakt fünf Jahre später. Was glaubst du wohl, an welchem Ende dieser beiden Wege du glücklicher sein wirst? Ich finde, das ist ein total schöner Vergleich, weil es so ein bisschen die Perspektive ändert. In dem Moment, wo es einem so geht, sieht man nur die aktuelle Situation und man möchte diesen Menschen unbedingt wiederhaben, weil er ja angeblich so toll ist, aber wenn man das Ende des Weges vergleicht, dann befindet man sich in einem Zustand in der Zukunft und aus der Perspektive betrachtet, kann man ganz vieles relativieren. Meine Antwort war also immer die gleiche. Es war der rechte Weg. Dieser Weg ist vielleicht nicht leichter, aber freue dich einfach auf das, was dir hier vielleicht noch begegnen wird. Grund Nummer drei ist die Angst. Viele Menschen haben Angst vor der Einsamkeit oder generell davor alleine zu leben. Ich glaube, bei mir war es die Angst vor dem Loslassen selbst. Ähm, Ich kann mich nicht mal von alten Kleidungsstücken trennen, aber ich glaube, ich bin damit nicht allein. Zumindest habe ich kürzlich von einer Umfrage gelesen, da ging es um das Thema Loslassen und ja, nach dieser fiel es scheinbar jedem zweiten schwer, sich aus vergangenen Beziehungen zu lösen oder den Job aufzugeben. Und jeder Dritte hatte auch Probleme mit dem Loslassen von Gegenständen. Es ist sogar scheinbar ein urmenschliches Bedürfnis, an Menschen oder Gegenständen festzuhalten. Babys zum Beispiel haben diesen sogenannten Klammerreflex. Also als Reaktion auf bestimmte Reize streckt das Baby alle Viere von sich und spreizt die Finger weit auf. Und das machen wohl auch junge Koalas, vermutlich um sich in Gefahrensituationen instinktiv an der Mutter festklammern zu können. Fand ich echt spannend. Viele Menschen setzen Loslassen auch mit Aufgeben oder Scheitern gleich. Also für mich bedeutet Loslassen eigentlich immer Veränderungen und Veränderungen sind mit Risiken verbunden, denn bei Veränderungen passiert etwas Neues, vielleicht etwas Unbekanntes, etwas, das man nicht kennt und wie wir alle wissen, geben Gewohnheiten Sicherheit und wenn Gewohnheiten aufgegeben werden, dann geht natürlich auch ein Stück bei dieser Sicherheit verloren. Auch die finanzielle Abhängigkeit kann für manche eine große Rolle spielen, warum sie an etwas oder an jemandem festhalten. Ich musste verstehen, dass Loslassen keine aktive Handlung ist. Also ich konnte nichts aktiv tun, um, um loslassen zu können. Für mich war es eher ein Prozess und den konnte ich leider nicht beschleunigen. Aber man kann Dinge tun, die diesen Prozess erleichtern. Ich bin in Bezug auf das Loslassen ähm, damals auf noch einen tollen Impuls gestoßen. Und zwar hat jemand gesagt, dass Menschen, die nicht loslassen können, dafür immer einen Grund haben. Oft sei nämlich das eigentliche Problem noch nicht gelöst, nur weil man über diesen einen Menschen jetzt zum Beispiel hinweg ist. Man sollte sich immer fragen, warum halte ich fest? Stell dir zum Beispiel eine Person vor, die jeden Abend ein Glas Wein trinkt. Klar könnte man sich jetzt nun auf das Symptom fokussieren und Strategien entwickeln, um nicht mehr zu trinken. Wäre es aber nicht sinnvoller zu schauen, wozu dieses Alkoholritual eigentlich dient? Also hilft es diesem Menschen vielleicht Stress abzubauen oder kann er dadurch besser einschlafen? Also... Habe ich mich gefragt und fragt du dich doch auch mal, ähm, woran und wieso du noch festhältst? Beim Grund Nummer vier geht es um das Hilflosigkeitsgefühl und das Ohnmachtsgefühl. Experimente haben gezeigt, dass es Menschen scheinbar leichter fällt, mit Dingen abzuschließen, wenn sie das Gefühl haben, diese hätten ein abgerundetes Ende. Also unabhängig davon, ob jetzt ein Ende selbst gewählt ist oder von außen auferlegt. Wer letztlich das Gefühl hat, alles getan zu haben, was er tun konnte und alle losen Enden verknüpft zu haben, der kann leichter Abschied nehmen und wieder nach vorne blicken. Und bei einer unfreiwilligen Trennung fehlt es genau daran. Ich habe mich damals so unglaublich ohnmächtig gefühlt und ich wusste, dass egal was ich tue, ich einfach nichts an dieser Situation ändern kann. Ich meine, wir lernen seit der Schule und generell im Leben immer unser Bestes zu geben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ja, dieser Kontrollverlust ist in sämtlichen Lebenssituationen echt schwierig zu ertragen. Hiergegen habe ich leider auch nie etwas Hilfreiches gefunden. Aber vielleicht hast du ja einen tollen Tipp, den du mir und äh, den anderen mitteilen kannst. Und jetzt erzähle ich dir von dem letzten Grund, warum es so schwer ist, über jemanden hinwegzukommen. Und das war für mich ein... Eine echt wichtige Erkenntnis oder ja, es hat mir total geholfen, mein Verhalten einfach ein bisschen zu verstehen und ein bisschen anders zu betrachten. Und zwar ist neurobiologisch gesehen Liebeskummer eine Art Drogenentzug. Es gibt eine Anthropologin, Helen Fischer heißt sie, und sie untersucht seit Jahren schon, warum wir so leiden, wenn Liebe zerbricht. Biochemisch betrachtet laufen im Körper nämlich dieselben Prozesse ab, die ein Heroinabhängiger bei einem kalten Entzug erlebt. Unser Belohnungszentrum im Hirn bekommt nicht mehr jene Impulse, die uns ein glückliches Gefühl vermitteln, also so wie bei Drogen. Wir leiden und haben körperliche und seelische Schmerzen. Wir lieben das Gefühl, das die andere Person uns gibt, wenn sie da ist. Wir sind also emotional und physisch abhängig. Wenn wir jetzt diesen geliebten Menschen verlieren, dann schaltet unser Körper, wie im Vergleich bei Sauerstoffmangel, auf Überlebensmodus und aktiviert alles, dass sich dieser frühere Zustand wiederherstellt. Ich hatte damals also regelrechte Entzugssymptome und da ich diese Beziehung, die ich unbedingt zurück wollte, im übertragenen Sinne also mein Heroin, meine Droge nicht mehr haben konnte, entschied sich mein Unterbewusstsein für das Methadon der Erinnerung. Mir wurde bewusst, dass jede Reise in die Vergangenheit, also jede WhatsApp, jede SMS, die ich geschickt habe, jedes Foto, das ich auf dem Handy oder in sozialen Netzwerken angeschaut habe, lediglich meine Sucht nährt, den emotionalen Schmerz vertieft und ja damit letztendlich die Heilung erschwert. Im Gehirn ist Herzschmerz sogar im gleichen Areal abgebildet wie physischer Schmerz. Mach dir also klar, dass du vielleicht einfach süchtig bist und dass du zwar jetzt durch diesen Entzug durch musst, es dir aber täglich besser gehen wird und am Ende natürlich viel, viel besser, als abhängig zu sein. So, das waren sie also, meine fünf Top-Erkenntnisse, warum es so schwer ist, über jemanden hinwegzukommen. Mir ist natürlich klar, dass es noch etliche weitere gibt und wahrscheinlich auch ganz viele individuelle Gründe, aber... Ja, ich meine, man verliert halt nicht nur den Partner, das darf man nicht vergessen, sondern auch das ganze Leben drumherum. Man verliert seine Vergangenheit, das Hier und Jetzt und auch die Vorstellung der Zukunft, die man hatte. Man verliert seine Identität als Paar. Vermutlich weißt du selbst, wie schwer es ist, sich an etwas Neues zu gewöhnen. Man muss komplett neu definieren, wer man ist, worum es im Leben gehen soll. Und wie gerne hätte ich jetzt die ultimative Lösung für dich. Und ich weiß, wie sehr man sich eine solche wünscht. Aber ich weiß auch, dass dir nichts helfen wird, solange du nicht die Fehler verhinderst, die dich immer wieder in deinem Prozess zurückwerfen. Vielleicht hat dir die Folge ja ein bisschen dabei geholfen oder du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen und es hilft dir dabei, in Zukunft den richtigen Weg weiterzugehen. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du dich jetzt vielleicht ein klein wenig besser fühlst. Solltest du noch Lust auf einen Austausch mit mir und anderen haben, besuche mich doch gerne auf Instagram. Möchtest du selbst Teil dieses Podcasts sein und mir deine Geschichte erzählen oder einfach nur einen Themenwunsch äußern, dann schick mir gerne eine Mail an podcast@wennliebewehtut.de. Alle Infos hierzu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und hey, vergiss nicht, du bist nicht allein mit dem, was du fühlst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.